0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста Акино и не только.
0: И с вами Николай Солнышко, Николай Цугулиев, и Евгений Москвин. Ты э, знаешь что? Ничего не знаю. Вот сам за нас и говори,
1: пират. Ладно,
0: хорошо, ради бога, валите. Я поговорю за всех троих, но вам не очень понравится, я буду вас пародировать. Пародия этого. Я вот, знаете что, я
2: посмотрел свой профиль на «Кинопоиске», и у меня, на самом деле э, Судя по оценкам, которым я поставил Самый топовый актер из тех ну, Оценки, которые я ставил Это Сэмю Лил Джексон почему-то
0: Слушай, я хотел тебе сказать, я думаю, я тоже Типа Обычно такие актеры, там, Брюс Уиллис Знаешь, как бы Шварценегг Ну, те, с кем посмотрел там 50 фильмов Как бы ну, вообще, у меня, да, Брюс Уиллис, Джонни Депп. Сейчас считаю, дай угадаю, там Брюс Уиллис, Джонни Депп, а, блин, кто же еще там, может быть, Сталлоне, нет, ну, вообще вообще, вряд ли там всем ни на
1: Черт, Брюс. у меня в топе Джейсон Стэттем.
0: Прям, прям на первом месте, да, папа? Да,
1: 26, потом О. идет Брюс Уиллис, а потом идет Джим Керри.
0: Нет, у меня У меня на первом... Николай, давай 5. У, у меня с собой Джексон на первом месте. 24. я еще не все ⁇ оценки-то поставил? На втором месте Брюс Уиллис.
2: На самом деле вот э, сейчас 3, 6, 9, 10. Один... У меня на 11 месте Михаил Ефремов. Я не знаю, как так получилось. На самом деле, это ведь не количество просмотренных... Или это количество просмотренных фильмов? Это количество просмотренных, количество фильм?
0: это просмотренных количество
1: фильмов. фильмов, да. И плюс, плюс средняя, средняя оценка.
0: Слушай, я такой большой фанат Тома Круза. У меня ему стоит средняя оценка 8.07. Это просто дико много.
1: 8
2: У меня на самом деле именно вот... Я даже... Ну, у меня вот самая высокая оценка в первом топе 10. Это у Моргана Фримена. Средняя оценка 7.9. Средняя
0: оценка 7.9. У Он меня тоже 7,92. У меня знаете, за что стыдно? За то, что у меня в топе 10 есть Эдди Мерфи. Ладно, Эдди
2: Мерфи клевый. У меня на этом, господи, на 14, короче, на 12 месте у меня Джона Хилл со средней оценкой 8. И это самая высокая оценка, что у меня есть.
1: У меня на 11 месте... Подожди, это не 11 место. Короче, у меня где-то в середине Сергей Гармаш.
2: Кармашный самый нормальный мужик. Нет, я нашел у себя оценку.
0: А, ребят, ребят, есть курьезная тема тоже. У меня, ну, где-то, в общем, после Стейтема у меня вместе стоят... Бен Стиллер и Оуэн Уилсон, и типа у них одинаковая оценка 6,86, одинаковое количество фильмов по 14, то есть, видимо, ни одного фильма, где бы они не играли вместе, вот просто судя по этой оценке.
2: А кто у вас на самом последнем месте? Как то в десятке? Ну, типа из известных актеров в самом конце,
0: типа не в десятке. Как можно посмотреть? можно Страмаре есть. Стормер, Николай, а как посмотреть такой топ? Просто долистать до самого конца.
2: Вы знаете, что у, ми, кто у меня? До единички, но ну, это сейчас, подождите. Не, ну, просто... ну, мне кажется, это у невозможно. У
0: меня Галустян!
2: <голустят> 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 а у меня, короче, Анастасия Задорожная
0: и Михаил Пореченков. <голустят> короче, <голустят> смотрите, у меня Галустян, посмотрите на типа 5 фильмов и средняя оценка 1. То есть я как бы просто 5 единиц вылупил.
1: У меня Гоша Куценко на последнем месте, а оценка
0: 3-0. ладно, Гоша
2: Куценко нормальный на самом деле. Ну, типа, у него были хорошие. У меня еще Светлаков там где-то в заднице ковыряется вместе. Федоров,
1: Боярская Елизавета. Вы,
0: кстати, будете в шоке, короче, кто у меня на последнем месте с конца. На третьем месте с конца. Знаете кто? Кто? Николь Кидман, я просто так ненавижу эту актрису, судя по всему, <свят> что она, она вот буквально обогнала Галустяна на, на одну, на одну позицию. Да, друзья, если вы не поняли, то мы сейчас говорим о... В общем, на Кинопоиске есть такая графа, там как вы, вы поставляете рейтинги фильмов, которые вы посмотрели, и на, этом, на основе этого, этих рейтингов формируется список актеров, фильмы с участием которых вы посмотрели больше всего, и, соответственно, на первом месте там у нас с Николаем Сэмэль Джексон, мы с ним посмотрели больше всего фильмов. Ой, странно И все остальное дальше.
1: Если вот по оценке отсортировать, у меня в топе вообще все советские актеры, и за ними идет следом Кристофер Ллойд. Первый из голливудских актеров. Кристофер Луид клевый.
2: На самом деле у меня там... Ну, у меня, короче, у Джейсона Сетхэма средняя оценка э, 7,4. Это потому, что я плохие его фильмы просто не стал смотреть.
0: У меня 7,3
1: даже. Стоп. А, короче, в топе вообще по оценкам у меня каким-то боком попал Доналд Глисон. Доналд
2: Глисон крутой, потому что... Не, он крутой,
1: но типа... Ч ⁇ Типа такие вот...
2: Ну, потому что он играет в основном в
1: крутом кино. Ладно, он в суде Дрейди играл, да, там все дела.
0: Сейчас да. скажу, кого у меня самый высший рейтинг, если по оценке отсортировать. Ну, это очень смешно, но у меня... На первом-втором месте у меня, короче, Элайджа Вуд и Орландо Блум. То есть, типа, я поставил там по три десятки, наверное, «Мастерину колец», и еще пару-восьмерок Орландо Блуму, и вот так вот он вырвался. То есть, Орландо Блуму, а Элайджа Вуду, короче. Вот такая вот история.
2: У меня на самом первом месте по оценкам актер, которого зовут Джек Дэвенпорт Я даже не помню, где он
0: Это актер из «Пиратов Карибского моря», по-моему, нет?
2: А, все, я вспомнил. он значит Командор,
0: это, это командор Норрингтон из «Пиратов Карибского моря». Он играл
2: вот, вот. в «Трех пиратах Карибского моря» в фильме да. «Рок Волта» и в фильме «Кингсман». Э, в пер, ну, первые пять первые минут он играл. И просто фишка в том, что я с ним всего пять фильмов посмотрел и этим фильмом поставил высокие оценки. Ну Вот меня... так
0: это и формируется. Поэтому у меня Элайджа на первом месте. Хотя типа, актер не очень. Ну ладно. А на третьем месте у меня... Хорошо, поехали дальше. <свят> по-моему, по-моему, это так интересно. Так что, ребят, интерактив запускаем. Пишите в комментариях, кто у вас на первом месте по количеству посмотренных фильмов и на первом месте по оценке. Ну то есть, то есть а, напишите, если, пишите, если что-то интересно там, типа, если у вас ну, Брюс Уиллис на первом месте по фильмам просмотрам это мне неинтересно. И если Фасбендер по оценке, это тоже неинтересно. Вот интересно, если какой-нибудь трэш. Угар. Вот, типа как у нас Джек Дэвенпорт на первом месте по оценкам. Вообще актер, который э, сыграл... ну никто, его, ни, никто не знает имя этого актера, кроме меня, мне кажется.
1: Да, это смешно. странно. Я удивился, что ты его сразу вспомнил. Вообще, как у вас дела? Я приехал в Питер на неделю
2: и не успел увидеться с друзьями вообще ни с кем Что почти ты делал? к свадьбе готовился
0: mm
1: -hmm. слушайте у нас вторая свадьба в истории подкаста будет да. какой это день кстати июль
2: я не хочу не хочу рассказывать это
0: это типичный ответ человека который крутит спиннер короче а сколько, в... а сколько времени? Зима. Зима грубо... Да. Грубо... Короче, ладно. Жай, мы тебе напишем какой-то день. Да. Ну не мы, Николай, я так как бы не имею отношения к своей. -то.
1: Вообще никакого. Ты даже не приходишь. Да, но...
0: но просто я, как бы, просто я знаю напишем. дату. Послушай,
1: вот ватсы испалились, чуваки.
0: Я например, я, например, знаю дату, и как бы, то есть я являюсь хранителем этой информации, в числе многих. То есть я, мог... то есть я имею в виду мы... Хранить ты. Мы люди, которые Николай, ты уже закопал себя очень глубоко.
2: Ладно, давай. уж ты говоришь, расскажи нам про то, как ты потратил очень много денег на трансформеры и почему стоит оправдывать то, что ты их потратил.
0: Ну, я потратил всего 490 рублей, не очень много на самом. Ваймаксе, который как бы, ну.
1: Сегодня билет, сегодня билет в «Формуле кино» стоил 990 рублей в «Аймакс» на Трансформеров.
0: А, в Петерленде а, формула кино «Лазер Сапфир», по-моему, типа самая дорогая. вот. А, в, я смотрел в «Обыкновенной Радуге», то есть там тоже хороший «Аймакс». И почему это стоило того? Но для начала нужно сказать сразу, важно сделать оговорочку. «Трансформеры 5. А, да? Последний рыцарь» — это совершенно бескомпромиссная а, непроглядное говно. Вот так вот. Я обозначил свою позицию, но это правда хороший iMAX аттракцион. И как бы если бы Майкл Бей перестал, вот он реально, как будто он думает, как бы мне напихать фильм побольше бесячих персонажей. Это просто невозможно. Николай, Николай, подожди, а вот расскажи. Даже не Хопкинс, а просто посмешиваем сделал фильм. Я ну, мне не понравилась его очень игра. Как бы.
2: Хорошо, а вот есть и такой момент? А, многие говорят, что в этом фильме даже спецэффекты настолько скучные, что в какой-то момент ты начинаешь засыпать.
0: Нет, там... Нет, это, это я бы не сказал. Спецэффекты хорошие, в IMAXе очень все красиво, и роботы дерутся хорошо. И Проблема в том, что в фильме мало Оптимуса Прайма, очень мало. И есть абсолютно тоже все моменты, Короче, короче, все. Вот даже вот не хочется просто в сюжет углубляться. Это просто <свят> все очень плохо. Все очень плохо. Но снято красиво. То есть, реально, э, прекраснейшая команда э, мастеров по спецэффектам, как бы работала над фильмом, и оператор, и все, все очень классно, но сценарий. И проблема в том, что еще есть реально в фильме есть момент, реально минут 30 моментов, ну не 30, но 15-20, в которых как бы нет трансформера. Типа, вообще. Э, ну, Им там там не обязательно. Не
2: если фильм идет почти три часа, нужно ли там ну, трансформеры всегда?
0: Я, а, я, я же я, я говорил что Майкл Бэй затыкает бесячими героями все моменты, когда нет трансформеров. Это ужасно просто.
2: А ты, ну вот, вот на самом деле, знаешь, в такие моменты ты начинаешь думать о том, что Шайла Бафф на самом деле был
0: неплох. Нет. Если бы в этом фильме был еще и Шайла Бафф, я бы застрелил. Я бы... я бы ушел. Вот Марк Уолберг... Вот он не вызывает негатива у меня вот в, эти, в этих фильмах, потому что о, там есть, правда, даже хорошие шутки, неплохие свою часть. Блин,
2: Марк Волберг — это человек, который сыграл там в глубоководном горизонте, там, я не знаю, в кучу всякого хорошего кино, и ты прощаешь ему трансформеры.
1: Чувак, он mm. не снялся в куче хорошего кино. Почему? Ну, ну, ну давай, ну назови хоть один.
2: Я же сказал, глубоководный горизонт.
1: Ладно, след... ну, помимо... Uh, «Кровь ой... за кровь». «Кровь за кровь».
0: «Боец». Боец.
1: «Отступники». Ah, «Немник-баскетболист». Да, 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 а,
0: Марк Уолберг хороший актер. Ну, он... я бы не сказал, что он прям хороший актер,
2: но он в хороших фильмах играет. Типа он нормальный. Ага, в «Трансформерах». Но, <с borderline> слушай, ну в «Трансформеры» вот это да, это позор. Кстати, третий лишний, там где Тед про, про медведя. Первая да, часть
0: нормальная. Да, да. <с -alı> а, что еще по «Трансформерам»? Там есть момент, который вот копирует абсолютно момент... Фильмы Бэтмен против Супермена, когда типа Марта, Марта и все, и как бы типа Откуда герои в... и как бы герои типа встали на одну сторону. И тут тут такая же что... ну, как так, бы...
2: Николай, ладно, давай так. Я просто не собираюсь его смотреть и Женя тоже. Так что те, кто не хотят смотреть Трансформеров, просто перемотните на три минуты вперед. Скажи, пожалуйста, расскажи просто интересно, что из трейлера, почему Оптимус Прайм типа оказался плохой и хотел убить Бамблби. Вот просто давай. Пять минут спойлеров.
0: Друзья, осторожно. Пять минут спойлеров фильма... по, фильму, по фильму «Трансформеры». Последний, ри... последний рейтсер. Да. Что, что? Ну, прям реально интересно, ну хорошо. История в том, что четвертый фильм закончился тем, что Оптимуса прямо бомбануло, и он полетел в космос. А, как бы, в прошлом фильме за Оптимусом Праймом прилетал трансформер, такой типа охотник за головами, который вот его послали, чтобы он поймал Оптимуса Прайма и вернул его на Кибертрон. Как бы создатели типа Трансформ... Оптимуса Прайма. И вот в конце четвертого фильма он решил, я, я полечу к вам сам, я разберусь со всем этим делом. Он сказал, там он сказал типа, я создатель, я иду за вами, поэтому держитесь. Ну как бы он сказал это типа зрителям, потому что очевидно создатели не могли его услышать. И типа, он полетел. Причем, этот момент вызывает вообще дикие вопросы к Оптимусу Прайму, как к персоне, потому что вот он улетел и Оптимус Прайм ну, как бы, э, с точки зрения Земля, это единственная переговороспособная фигура. Вот он улетел, и все трансформеры стали вне закона. То есть, на трансформеров объявили охоту, потому что Оптимус улетел, и все. И как бы, ну, больше не с кем разговаривать.
2: Это вот пятая часть, правильно? Да, вот, это
0: вот начинается пятая часть. как бы там За трансформера охотится, за ним охотится. В общем, он полетел на Кибертрон. Подожди, он Николай,
2: был... а что, трансформеров люди могут убить? Ну, вот прям...
0: Как бы да. Вот тут уже... И... Это в первом фильме Разбомбить. были... В первом фильме были сцены, где один трансформер просто прилетел, один десептикон, и размотал целую войну базу американскую. А тут, а тут уже как бы трансформеры просто погибли уже от, от танковых выстрелов. Ну, это, это, есть, это, да? это Майкл Бей, да. От, от пуль? Ну mm -hmm. не от пуль, но тут люди на полном серьезе уже с автоматами на них идут. Я вот... Ладно, давай. Тут, причем, тоже есть типа отряды ликвидации трансформеров. Они не используют ничего, кроме автоматов и базук. Ну, тоже. Короче, Оптимус это... Авто... Прайм полетел в космос. Он полетел на Кибертрон, там встретил такую жену, ну, как женщину, такую квинтессу. Есть такая раса Квинтессаны. Может быть, кто-нибудь смотрел мультфильм Трансформеры? В мультике это такие ну, полуроботы, у которых по 5 лиц. То есть они как, бы вертят, они как бы вертятся, и в каждом «Квинтесане» там, типа, четыре лица, да? Но в этом фильме они сделали упрощение, в этом фильме у «Квинтесана» одно лицо, и как бы, в большом она выглядит просто как женщина-робот и с щупальцами, вот. встретила «Оптимус Prime. и она, ну, как бы, взяла под контроль. То есть, э -э ну, такой какой-то механический гипноз, типа того. Вот. Она внушила ему, что ты должен бороться за свою планету, за своих создателей, за меня. И Оптимус Прайм полетел на Землю. А чтобы спасти Кибертрон, нужно, конечно же, чтобы Кибертрон полетел поближе к земле и высосал ее ядро. Ну, как-то так, это примерно так объясняется. И два часа фильма Оптимус Прайм как бы летит к земле от Кибертрона. Вместе с. Он как бы летит на Кибертроне, то есть целая планета летит э, к фильму. В итоге он прилетает, начинается битва. А... Ой, там еще долго, долго рассказ о том, что в Трансформе существовали еще во времена короля Артура. Я думаю, господи. Вот. И в итоге момент в том, что Оптимус Прайм дерется с Бамблби э, в последнем... В одной из последних сцен. И Бамблби, как бы, он весь фильм типа не разговаривал, потому что у него сломан был его голосовой чип. А тут он бах такой, Оптимус. Я твой друг. Я же всегда был твоим другом. И Оптимус такой... Бамблби, я так давно не слышал твой голос. И Оптимус хороший, все. Как
1: это как в это, как в Джеймс. <звучит> 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 да, молчаливый Боб разговаривает свой нужный момент.
0: Это тут нужно, нужно будет как-то определить, вот что здесь спойлер, такой жесткий. Нужно будет написать это где-нибудь вот, в аннотации, потому ну, что в на 4 все,
1: все спойлер. Спойлер. По идее.
0: Да, как бы это просто спойлер. Ну, вот. Причем, в принципе, вот этот вот это, это сюжетная линия, это сюжетная линия э, с Оптимусом Правилом, который летит на кибертрона, возвращается на Землю, чтобы ее поглотить. Это прикольно. Но есть еще одна длиннейшая линия о том, что существует тайное общество, которое охраняет тайны трансформеров.
2: Господи.
0: И вот э Энтони Хопкинс является носителем тайны этого общества. И это реально, это тоже 30-минутная сюжетная линия, которая объясняется в общем, это, это утомительно. Фильм плохой, у манда... чудовищно плохой монтаж, то есть просто каждая, каждая сцена где-то 3 секунды и ничего не понятно. То есть все очень плохо. И вот у фильма не зря, правда, рейтинг 5,3 на MDB, то есть это уже почти 4,9. А вот 4,9 это уже говно, это уже ниже некуда. И даже как бы по сборам видно, то есть фильм, типа, за 10 дней в Америке даже 100 миллионов не собрал.
1: А, то так. есть он, типа, проваливается, что ли? Но он ну, он по бы, миру он... собрал, а в Америке нет. Я
0: бы не сказал, что он проваливается, но этот фильм, он не соберет, он миллиарда не соберет, как бы 650, это вот крайняя цифра. И это можно было считать провалом. Вот посмотрите сейчас на «Пираты Карибского моря». Они собрали, они еле-еле сейчас собрали 700 миллионов, это вообще-то, это копейки просто для такого фильма. Я думаю, понятно, что у Диснея много денег, они могут еще снимать, и снимать, провальные фильмы, просто потому что у них есть там «Красавица и чудовище», «Марвел», все такое, «Пиксар». Но вот «Вираты Карибского моря» они сейчас по миру собрали 680 миллионов. Это очень мало. По сравнению с тем, что даже прошлое отец собрало больше миллиарда. И «Трансформеры» пятые тоже. Они в США соберут миллионов 140 130 и в мире, ну, 500. Все. Как бы, это очень мало. То есть,
1: ну, Я, кстати, не уверен, что они 130 они... соберут. Там же на следующей неделе, наверное, какой-нибудь обвал будет в районе 50%.
0: Ну, вот там, там сейчас типа 80 миллионов всего сейчас. Я думаю, там где-то ну, 140, это вот крайняя цифра, сколько будет. Это же как... Соберут примерно как в муме. Короче, и ну надо посмотреть, если как они стартовали в Китае. Они, там, они, там уже пошли или нет? Если да. То есть, конечно, Китай принесет 250. Но мы же знаем, что в Китае фирмы получают где-то треть, там, или одну четвертую. То есть от суммы... Mm -hmm. Поэтому фильм соберет меньше чем третья, меньше чем четвертая часть. И дальше им нужно будет, мне кажется, что дальше нужно какая-то серьезная работа по перезагрузке. То есть я считаю, что вполне можно снимать «Трансформеров», но без Майкла Б. Или хотя бы без, без сценариста этого, Эрина Крюгера. Это
1: последний его фильм будет, но они, он же говорил, что они написали сценариев там еще на пачку фильмов. Ну, по, по мне что так самая классная реакция у Лаптиместера была на «Трансформеры». Правда, его никто не понял.
0: А, нет, нет, в Китае фильм уже начался. Но он собрал 125 миллионов первый уикенд э -э нормальная цифра, но он, он даже в России собрал всего 8 миллионов, то есть за открыть за первые Блин, выходные. На самом деле. На самом деле, я считаю, Опти. Э -э -э я вот не знаю, сейчас слушают нас Опти или нет, но как бы, в принципе, идея была неплохая, но поскольку я ненавижу Шайла Лабафа, мне не понравился этот ролик. То есть, ну, потому что Опти. Бабанул в духе Шайла Бафа.
1: Ну, как и большинству его зрителей.
0: Ну да. То есть я я понял. То есть многие, может быть, не поняли, но я понял и я
1: такое. Понял и не протащился. Да, давайте о чем-нибудь еще поговорим, потому что трансформеры, блин, ну бог ты с ними.
2: Ну, смотрите, вот у меня, например, и очень интересная. Очень интересно просмотренный мною э, сериал, две, две серии э, Blood Drive. Я помню, что в каком-то из предыдущих выпусков я говорил о том, что типа зайдите там на YouTube и посмотрите трейлер сериала Blood Drive, потому что это типа пародия на Гранд и на фильмы категории Б. Э, и что это действительно стоит того. Э, и будет очень интересно глянуть, что из этого в итоге получилось на выходе. Э, вот, и ну, на выходе мне понравилось. я правда, подожди, я вот не помню. по-моему, я это посмотрел э, до, ну уже после пр прошлого выпуска. Короче, о том, что тут две серии глянул, как в Петербург приехал, э, и это было очень забавно, там действительно э, машины живут на топливе э, ну, типа, из крови, это, типа, недалекое будущее, для того, чтобы э, типа машины могли ехать, нужно туда, типа, человека заправлять с кровищей, там, я не знаю, всякие э, рестораны каннибалов, э, злые корпорации, которые, типа, там, над людьми, и это все прям так стильно, стильно смешно, клево, там, красивые тетки, ну, типа, все вот прям по классике. Это как, я не знаю, это как вот, если бы «Безумный Макс» был не крутым фильмом, а фильмом типа на 5 из 10 это вот этот сериал. Но этот сериал, он, типа, не на 5 из 10, потому что он, э, ну, потому что он, типа, такой изобретательный, смешной, пародийный. Это даже, знаете, как что? Вот, э, ну, если все помнят планету страха, <сёк> этого Родригеса.
1: Кстати, а вот это мы недавно... Надя такая, ты смотрел планету страха? Я такой, э, э, да. И, короче, приколе, я перепутал планету страха с доказательством смерти. Я думал, что доказательство смерти — это Родригес, а планета страха — это Тарантино. Ну, это, то конечно, ну, это была моя первая ошибка за последнее время в мире кинематографа. Ну, давай дальше. Ну,
2: как бы то ни было, вот, вот этот фильм это вот если вам нравится Планета страха, это как э, 13-серийная планета страха. То есть она абсолютно такая же тупая, смешная, э, с прикольными актерами. Короче, у нее у этого сериала нет даже э, русского названия на кинопоиске то есть, просто тот же Blood-Drive. Вот. Но советую однозначно, потому что, ну, типа, любителям именно грайндухи, потому что это весело, это прикольно.
1: Слушай, давай ну, сразу из новостной темы я перекину сюда тоже топик а. по поводу того, что у Нила Бломкомпа вышло две короткометражки. Мы, в принципе, даже в новостях кактуса еще о них не говорили. Вот сначала у него вышла «Рака», называется, и там играет Сигурни Уивер, вот, mm -hmm. и вышла вот буквально вчера, по-моему, вторая короткометражка, которая называется FireBase, вот, ну и, на, и что, что хочется сказать, то что, блин, короткометражки, они идут, первая идет 21 минуту, вторая — 26, то есть хронометраж у них достаточно большой, они, в принципе, не связаны друг с другом, потому что это две разные истории, и вообще цикл их, то, как они связаны, я пока не особо уловил связь, но блин, и ты и хобби посмотрел. Да, я хобби посмотрел, не пожалел, в принципе, ну, Почти час времени, грубо говоря. Вот. И э, мазафака. Мил Бломком вообще красавчик. Я...
2: Я после Чапи уже ему не доверяю, прости. Да
1: наоборот. Ну ладно, мы про Чапи уже говорили и, и так далее. Я, про... Я после Элизиума ему не доверяю, ну да ладно. В общем, ага. э, если в первой части играет Сигурни Ювер, и это такая смесь Терминатора, э, не знаю, района номер 9, и еще какой-то дикой смеси, да... Но все равно круто смотрится, потому что там и Сигурни и атмосфера такая классная. Но она такая, достаточно стерильная короткометражка. Но вот вторая, Firebase, которая вот буквально на днях вышла... Блин, она настолько вообще такая э, отвратная в плане крови, то есть у нее такой максимально 18+, плюс, даже, не знаю, там 21+, плюс, может быть, потому что, знаешь, там отслаиваются куски лица, короче, вот прям э. кости, короче, вот прям реально мясо по максимуму, даже даже мне в принципе... Мясо по даже мне в принципе было не очень комфортно смотреть все эти темы, но, блин, снято так, что с одной стороны это такой мелкобюджетный трэш, а с другой страны нереально крут, крутая, но простая идея, то есть там появляется бог реки, который представляет из себя такого дьявола на самом деле, и это все в перемешку с войной во Вьетнаме, и напалм, короче, куча кровища, очень классно напалм. сделано, я, я вот надеюсь, то, что после всего этого, после того, как Нил Бломков вернулся к своим истокам, да, опять короткий метр, классные спецэффекты и опять мал, малобюджетные всякие штуки, я надеюсь, что ему еще дадут шанс, наверное, в крупнобюджетном кино, в крупнокалиберном скажем так и он еще снимет что-нибудь крутое вот не знаю насчет того что по мотивам он снимет потому что и в принципе и Чапи, район номер 9 они ну, по мотивам короткометражек были здесь не знаю что но я бы вот выбрал fire base наверное и смотрелось бы круто <свист>
2: так подожди я вижу у него рак и побег короткометражки, вот только из тех, что вышло.
1: Ну, вот в отложенных есть у нас постик, и там как раз две короткометражки, которые вот у него и вышли. Да, одна называется «Рака», но вторая называется Firebase. я не знаю, может быть, ее дубляж перевели как «Побег» какой-нибудь, но не знаю.
2: А, ну, ладно, допустим, да, тут я просто не нашел. А -а -а,
0: нет, «Побег» это другая.
2: Побег это... Да, старый, Побег думаю. это... По, нет, Побег это новое с, с Клайвом Оуэном и Верой а, нет,
0: Побег это, короче,
1: короткометражка для BMW, если не ошибаюсь. То есть у BMW есть короткометражки, которые где главные герои Клайф Оуэн и БМВ, короче. И вот они из года в год снимают. Кстати, с Нилом была интересная история, потому что он был фанатом этих короткометражек. И когда он только начинал пробовать себя в режиссуре, он пришел в офис БМВ и сказал, чуваки, хочу снять ролик для вас. И они такие, типа, мы тебя не знаем, как бы, давай, до свидания, короче. Ну, отказали ему. И, соответственно, по иронии судьбы, после того, как он снял район номер 9 и Элизиум, они ему... Сами написали, что мы хотим, чтобы вы поставили следующую часть короткого метра. Вот. И он говорит, ну вот, сбылась мечта детства. Они даже не помнили, по-моему, что они его посылали в далеком прошлом.
0: Ну, там же меняются, знаешь, люди там за 10 лет. Ну, да,
1: да. Только лайфован не меняется. <связь>
2: <связь> <связь> ну, на самом деле, мне вот больше из всего того, что ты рассказал, меня заинтересовало только то, что BMW снимают постоянно какие-то короткометражки, а я про это слышу впервые, это довольно интересно.
1: Ну, они такие, а бы... на стиле перевозчика вот примерно вот такого плана. Только они идут не час-два, да буквально минут, там, не знаю, 25. 15,
2: я понял, понял. А, ну окей, еще, допустим, я вот могу сказать, что я посмотрел фильм Нефть, а, господи, Пола Томаса Андерсона, про который да. вы говорили. Да. А, и я, к сожалению, от этого фильма не испытал а, сильных эмоций настолько. Но для того, прежде чем меня там закидают И скажут, ну ой, солнышко вообще там в кино не разбирается Но я почитал много отзывов Ты, там ты есть... кстати,
0: я... сам культивируешь Эту фразу
2: ну, ну это же нормально это, это... это только ты у нас в подкасте можешь говорить, что ты шутишь лучше всех
0: Просто Типа Мы можем ради интереса провести Один выпуск, где я вообще не буду шутить Буду говорить вот серьезно Знаешь, как заходишь На кинопоиск в комментарии Как бы типа как новость Кристофер... Кристофер Нолан собирается снимать фильм и там первый комментарий мой любимый режиссер удачи Кристоферу Нолану типа там, плюс сто лайков ответ на комментарий типа Интерстеллар мне очень понравился почти как начало жду Дюнкерк вот ну, так вот типа знаешь как, как средний пользователь кинопоиска
1: сейчас был самый отвратный смех по-моему за все за всю историю подкаста
0: вот, вот, вот я вот я серьезно, вот на кинопоиске реально, люди, которые пишут комментарии, там реально никогда, никогда вообще не бывает никаких мыслей, кроме очевидных. Это как. Э, ну, давай как сказать, это вот как, как говорит, Николай Соболев снимает видео про детские самоубийства, говорит, что это плохо. Ну, мы понимаем, да. да, Это плохо. Или там, вот, и на кинопоиске тоже люди, которые комментарии оставляют, они вот, вот только. Вот знаешь, вот на поверхности вещи лежат, вот даже выше, чем поверхность. Вот идешь такой, видишь мысль. Вот, а даже подниматься не нужно, она просто в воздухе висит. Просто руку протягиваешь и кидаешь ее в комментарии на кинопоиск.
1: Слушай, ну если ты не протащился вот. по самому фильму, может быть, ты протащился по игре Пола Дана и Даниэла Де Льюиса?
0: Не он просто отрубил.
2: Женя просто грамотно перевел. Ну, короче, мне... я не, В смысле, это будет неправильно сказать, что мне фильм не понравился. Просто я ждал, что это будет прям какая-то супертяжелая мозговышибательная драма, такая криминальная. Причем я реально я вот прям именно ожидал такой криминально тяжелой драмы, э, в которой будет, ну, типа нереальное количество каких-то крутых мыслей, которые мне придут в голову, да, вот там на протяжении, после которого останется много вопросов, э, как вот это было, например, после там последнего фильма Скорсеза, когда ты выходишь, у тебя просто миллион вопросов в голове, как там после фильма э, «Я, Дэниел Блейк», ну, в общем, просто таких хороших драм, вот, я реально ждал. В итоге я вот что могу сказать, «Дэниел Дэль Юис» э, — это была первая актерская игра, которую я его видел, а, а я решил посмотреть этот фильм, потому Потому что я увидел новость, что Дэниел Дель Юис заканчивает актерскую карьеру после а, последнего, крайнего фильма тут, Пола Томаса Андерсона, а, который вот он сейчас будет промоутить вместе с ним, и потом он типа уходит на покой и там что-нибудь будет заниматься. Ну, скорее всего, это все фигня, как бы, но тем не менее. Я такой думаю, блин, наверное, пришла пора посмотреть «Нефть», а у меня тут свободный вечерок. А, и я реально, ну вот как бы это три часа, на протяжении которых это была просто невероятная актерская игра вообще. Ну, то есть ему можно хоть два «Оскара» отдать за эту роль, потому что он играл круто, но фильм скучный. Там нет а, цепляющих интересных диалогов. И главный герой, а, несмотря на то, что сыгран он круто, он сам по себе безинтересный. То есть... А но ну, опять же, да, не закидывайте меня сразу там дерьмом, потому что, ну правда, фильм в целом он хороший, и я согласен с его культовостью, да, наверное, он крутой. Просто э, я реально не понял, допустим, чем его, почему его называют мужским? Он Слушай, совершал но... не мужские поступки, Никак... далеко не мужские.
1: Нельзя ставить не... мне кажется он, да.
2: кажется. он не культовый. Ну просто, Это просто не я, культовый. Как... я, возможно, да. его культивировал там, я не знаю, был комедиан с Свои там обзоры люди, которые про него постоянно говорят. Ну, не а знаю, Какие просто... вставки?
1: Ну, Типа, что ты вообще такое несешь или?
0: Это, 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 это вставка из фильма а, Банды, Банды... Нью-Йорк. Да, Нью Они да. из в нефти. Кстати,
2: вот я реально я в нефти весь фильм ее ждал, а я смотрел на английском языке с субтитрами и подумал, наверное, я ее просто пропустил. Ладно, ну это даже лучше. Вот. Ну, короче, короче, в чем прикол? Да, ни одного мужского поступка а, он за фильм не совершил. По-хорошему, ну, сейчас будет такие пара маленьких спойлеров. То есть, типа, он там, ну, в самом начале фильма умирает чувак, у него маленький ребенок он умирает на нефти, ну, или там, на золото промышленности. А, и этот главный герой... Просто... Не на нефти, на нефти. Нет, сначала на золото а промышленности. Золото. А может быть, кстати, там уже была и нефть промышленности.
0: взрыв, по-моему, это же была нефтяная шахта. Короче, короче, чувак,
2: ну, типа, погиб, и Дэниел Дэль Юс, типа, его герой, абсолютно без каких-либо объяснений, э, что как, он там первые вообще 15 фильмов в тишине проходит в основном. Вот. Он просто взял ребенка, типа, поехал с ним, вырастил его, э, вот, и только к концу фильма э, он говорит уже выросшему ему, что, типа, я тебя там все эти годы не любил, возможно, он это сказал в сердцах, возможно, он это сказал серьезно, но суть в том, что его поступки и слова, они реально не мужские. Короче, есть, типа...
0: Николай, Николай, ну... ты говоришь, вот вы говорите, что это мужское кино, хотя я не увидел там никаких мужских поступков. А знаешь... Вот, могу тебе посоветовать пару фильмов, где весь фильм чисто про мужские поступки. Хочешь? Давай, «Форсаж 7». «Форсаж», форсаж да, пожалуйста.
2: Вот это вот фильм чисто, вот все просто. вот так. Как... Не, ну просто, понимаешь, есть вот, например... Короче, а в этом фильме э и полутонов-то особенных ты, нет.
0: Ты говоришь, что... Сейчас формулирую. Типа, мужское кино — это не обязательно кино про поступки, которые можно назвать мужскими. Там человек весь фильм как бы э -э пытается достигнуть собственной цели... И вот э, в этом смысле фильм мужской, и там mm. одни мужчины, и там он весь про это такой менли, менли, менли муви реально. То есть в этом смысле. Ты
2: понимаешь, там еще такая история, что он как бы он не пытается достигнуть цели, он просто что-то делает, а, а потом у него из-за того, что у него психика странная у него просто эта цель постоянно меняется. И он постоянно поддается каким-то своим настроенческим штукам. Но я тебе говорю, просто тема в том, что фильм ну, реально он такой бесхитростный и не особо интересный. То есть там вот, например, я вот расскажу сейчас один сюжетный кусок на 20 минут из трехчасового фильма. Я очень быстро и, и закончу на этом. Что вот к нему там приходит человек и говорит «Я твой брат». Он с этим братом, он говорит «Хорошо, раз ты мой брат, это круто, давай с тобой вместе делать бизнес». Они вместе немножко делают бизнес. Потом его Брат, потом они, значит, с, ну, с братом идут там, плавают, купаются в воде, потом они идут по проституткам, а, а потом ночью главный герой будет его и говорит. Э, типа, ты на самом деле не мой брат Он говорит, нет, я не твой брат И он его просто убил Все, все, вот как бы Ты, ты просто, ну, это как бы один из штришков э, Ну, вот этот, очевидно, да Один из штришков, который помогает э, понять э, того, То, что этот персонаж, типа, нестабильный э, Жестокий, Слушай, ну... абсолютно человека ненавистный Но это не делает фильм крутым, понимаешь? вот ни, Ну, никак, простите
1: Мне кажется, это достаточно поверхностное восприятие То есть э, у него все-таки была борьба между между какой-то его отрицательной стороной и положительной, то есть он, когда встретил этого брата, он заранее понимал, что это человек, который просто хочет нажиться на нем, но все-таки в нем была борьба, и он...
2: Нет, он, так, он этого не понимал, уже
1: У него была борьба, это... Ну, я, по крайней мере, увидел это, и в какой-то степени он хотел, чтобы у него был брат, и он хотел, чтобы у него, ну, была какая-то положительная часть в его жизни, положительная капля, но, соответственно, где-то в глубине он, а, как прагматичный, наверное, человек, понимал, что это самозванец. И, соответственно, когда он уже понял, что это самозванец, он его и бахнул. Все-таки на протяжении всего фильма а, а, в, этом, в, в его персонаже, Кова Андерсона, у него все-таки есть борьба между вот отрицательной и положительной стороной. То есть, когда он спасает ребенка, хотя мог его не спасать, в принципе, да. Другое дело, к чему он пришел, к чему пришел его персонаж, это уже другой вопрос. И мне кажется, как раз-таки главная, ну, главная фишка, наверное, этой картины это то, что как раз-таки показывают вот эволюцию да, этого персонажа. То есть сначала мы ему с какой-то степени переживаем, потому что он действительно первооткрыватель, достаточно... Эм, ну, как
2: сказать, тоже не совсем первооткрыватель.
1: Ну, ну, первооткрыватель в плане нефти, ну окей, да, но человек, который э, заводит толпу, грубо говоря, да, он э, достаточно харизматичный и так далее. И то есть с одной стороны к нему как-то испытываешь какие-то чувства, потом э, понимаешь, что что-то не так. И то есть вот это вот постоянное метание от одного к другому. С другой стороны, да, вот я согласен, финал, он, э, ну, возможно, не, не то, чего ожидаешь, но, опять же, в принципе, в памяти остается... Наверное, Короче, я, остается я, я не хочу... картина.
0: Николай, вот нефть, вот нефть, она где добывается? Вот она где находится, нефть? В земле. Ну, а где в земле конкретно? На речи, она где?
1: А где она? Пам -пам.
0: Ну, Ч на какой, хорошо, вот, по высоте, где она?
2: На глубине. Нефть.
0: Вот, 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 вот. Теперь тебе нужно дальше слово. Слово. Где Глубь. нефть? На дне. Нет, нет, на... нет. Где нефть? И нужно ответить на речи. Я не понимаю, Николай, что ты от меня хочешь? Короче, блин, ну типа горизонт он какой? Глубоководный. Так, так, так. Вот безводный. Глубокий. Да, вот нефть она где? получается. Блоко. Во! И фильм тоже глубокий. Mm -hmm. Нет.
2: <свят> <свят> я, я, я с этим не согласен, но ты, ну ты мучил меня. Ладно, короче, э, ну, самое важное, конечно, этот фильм выполнил. Мне теперь, теперь интересно посмотреть все остальные фильмы Пола Томаса Андерсона. Э, мы уже смотрели с Николаем фильм «Мастер», который э, был потрясающий в некоторых сценах, но при этом абсолютно
0: э, разрозненный, не целостный. А «Мастер» же а, yeah. скучный фильм, фильм? да. Поэтому я тебе советую посмотреть "Магнолию", потому что ну, она это, это речи, тоже это. довольно скучная, но она очень эмоциональная. Вот прям там вот прям эмоции героев, они прям очень хорошие. Там, там ведь, Короче... подожди, там,
1: же, там же еще самая, самая фишечка-то в конце была это противостояние, его противостояние как раз-таки с э, братом... М -м, блин, я вот подзабыл уже как-то... Со, со, со священником? Да, со священником. По-моему, это просто максимально сильная сцена, которую... Mm -hmm. Ну вот я... Не, помню. не
2: согласен. Но, но, я тащил... но я тащился от Пола Дана весь фильм. Вот мне, мне нравился Пол Дана и, собственно, Дэниел Дэй То есть это прям идеальный актерский дуэт. У них очень крутая химия, вот такая вот, такой полу ненависти. Это прям было круто. Я, я говорю, актерская игра в этом фильме — это максимально сильная сторона. Вообще, очень крутой крутые актерские работы. Но просто актерские работы не всегда спасают... Э занудный сценарий. Был такой фильм «Шпион в там, где играло просто, просто 50 из из крутых актеров. Чтобы я не врал, я даже сейчас скажу. Э Но там
0: С. был Гэри Уолдман, по-моему, по по Кристиан бы Нет, не был там, Синберг. Сейчас,
2: И я просто к тому, что я вот, я вот его в свое время ждал. Гэри Уолдман, Колин Фёрд, Том Харди, Джон Хёрд, Марк Стронг, Камбербэтч, Ходченкова и Хабенский даже там играли. Я такой думаю, ни хрена себе, вот это вот, вот это интересно. А фильм такой на 6 из 10, типа, он такой, ну, довольно скучный. А, там, ну, весь фильм
0: тоже там ничего не происходит, они только думают о том, кто там шпион. Ну, в общем, я к тому, что... Я где-то читал, что этот фильм является одним из самых, ну, считается одним из самых скучных фильмов 21 века, или типа того. Ну, именно Тинкер Тейлор soldier Спай, ну, этот, шпион Вейдивон. Ну, да, я понимаю о чем-то, ну, в
2: общем. В общем. Короче, Давайте перейдем к премьерам, потому что заболтались. Вот. Хотя это подкаст. Чем тут еще заниматься, да?
0: Разговаривают свои разговоры. А могли бы, не знаю, чем-нибудь на заводе работать, да? На заводе могли бы, да. Вот. Вот и они. Премьеры недели.
2: Ну а теперь мы. Будем обсуждать с вами премьера недели. И я предлагаю потратить на это две минуты. Это будет двухминутный марафон говеный премьер. Кто из вас возьмет рассказывать про них, про всех?
1: Слушай, ну да, я так или иначе да, посмотрел. Ты, один ты хочешь фильм.
2: рассказать? Да, 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 да.
1: Давай. А, да, я посмотрел фильм, который даже, слушай, даже на баннере кинопоиска рекламируется, что достаточно странно, в принципе. Я думал, что «Гадкий я», реклама «Гадкого я» заполонит вообще все. А вот нет, есть такой фильм, который именуется как «Экшн-триллер», и называется он «Два двоеточия двадцать Вот, там играет актер из «Игры престолов» и псевдо Кристин Стюарт. Вот так вот я назову по именам. Кинопоиск у меня почему-то не грузится, а по именам я их даже и не помню. Mm -hmm. вот. а, на самом деле, я сразу скажу, что я фильм поставил 5 из 10, и это... Это фильм, который... Я посмотрел трейлер даже, когда готовился к премьерам по трейлеру. На самом деле, вот трейлер очень классно сделан. То есть он такой, знаешь, максимально для парочек. Ну, то есть там есть какая-то любовная линия. С другой стороны, есть немножко триллера такого в духе... Я даже не знаю. Но суть как в дне сурка. То есть он каждый день переживает. Ну, видит... Он не то, что переживает каждый день заново, а и главный персонаж, он видит действия которые случаются с ним, эти действия случаются из раза в раз, то есть день не повторяется, но действия они как бы имеют характер постоянный. Вот и, угу. соответственно, он такой думает, йо массы, что такое, что я вижу и так далее. Ну и, соответственно, в этом, на этом фоне и строится весь, в принципе, триллер, детектив, то есть он Вообще чувак работает а, в... в так, интересная профессия. Он работает э, как их называют? Диспетчер на аэродромах, да? То есть он а, руководит посадкой и взлетом самолетов. Как, Взлеты и посадки. Как мне кажется, ну, это на самом деле интересная, хр, интересная профессия для персонажа. То есть ну, не, не часто встретишь а, такое, ну, такую необычную профессию. Вот. Ну и, соответственно...
0: Типа, авиадиспетчер?
1: Ну, типа, да. Авиадиспетчер. И, бы. в общем... Кстати,
0: в Breaking Bad, в сериале, ну, тяжкий, там был один такой герой, у которого было очень важно роль по сюжету.
1: Да, вот, ну и, соответственно, в один прекрасный момент, в... когда на часах происходит 2.22, он чуть не угробил людей, потому что могли столкнуться там два самолета, его увольняют с работы, и в итоге он начинает каждый день сходить немножко потихонечку с ума, в это же время встречает девушку, которую он, которую они полюбили, Точнее как, они встретили друг друга и сразу же поняли, что они созданы друг для друга. Ну, это общем...
2: даже звучит скучно, брат.
1: Да, это даже звучит скучно. Это просто, и, я и, уже засыпаю. И все остальные так. действия, они достаточно банальные и вообще ты такой смотришь, я, наверное, финал фильма, наверное, на минут двадцатый уже разгадал, но все-таки есть один небольшой плюс на фоне всех минусов, да, там клишировости, клишированности и так далее. Невероятно красиво снята, очень классная тематика, то есть он постоянно смотрит в небо и от Просто прекрасные городские пейзажи, таймлапсы. Вот недавно, на днях выпустили Canon на 6D, и у них рекламная фишечка это 4К. 6... 6D, 6D Mark II, да. А, ага.
0: вот, 6D Mark II?
1: Них, да, и у них э, рекламная фишечка это 4К таймлапс. Так вот, в этом фильме таймлапсы были. И я подумал, блин, вот, наверное, на Mark II, наверное, снимали 4К. Ну, в общем, не суть. Слушай. Там еще был антагонист, который нереально похож на антагониста. Был такой фильм с Сильвестром Сталлоне: Кобра назывался, где они на ножах, там маньяк такой с большим ножом. Вот они по типажу очень сильно похожи. Я думаю, блин, нифига себе, то он что ли? Нет, просто его молодая копия. Вот. Ничем не примечательный фильм 5 из 10, но вот если у вас есть девушка и вы хотите такого романтичного экшен-триллера, то можете потом на Берей скачать. Я просто к чему? К тому что. То, на, уверен, на, я, я просто к тому, что... Но, ну, кстати, вот на MDB оценка 6 и... Сколько я сказал? 6 и 6,7, по-моему. То есть такая ближе к семерочке. А, вот два момента, которых я хотел выделить, на самом деле. Я почему так негативно отношусь к этому фильму? Ну, не то, что негативно, а так больше отрицательно, нежели положительно. Это то, что вот а, в стрёмных фильмах таких, знаешь... А, да даже не в стрёмных, даже есть в каких-нибудь блокбастерах есть такая тема, когда для раскрытия персонажа используют такие темы, когда встречается какой встречаются два героя... И один другому напоминает, что он а, что-то прошел в прошлом. Типа, эй, ну ты же помнишь, что твой батя был в прошлом пи пилот, и ты... Ты просто э, обязан помнить, что ты прошел через весь ад, который случился с тобой в детстве. И это, блин, это такой банальный способ раскрыть персонажа, вообще просто максимально, максимально банальный. И вот он как раз-таки в этом фильме присутствует, этот, э, этот прием. И я, я просто сразу для себя понимаю, что, блин, вообще вот фильм уровня «Б», наверное, категория даже, даже вот так вот. Вот. Ну, это, в принципе... Я просто к чему, потому что у нас мало премьер, и мы поговорим про гадкого я и про этот фильм. Вот, про этот фильм я уже сказал, что он 5 из 10 очень сладенько.
2: Ну, я просто хотел... Ну, слава богу. Я просто хотел сказать, что в прокат выходит «Синяя бездна», которая, насколько я знаю, уже пару лет как на трекерах. Пару причем. Вот. И нужно ли смотреть этот фильм? Нет, наверное насчет гадкого я, вы и так сами прекрасно понимаете, у него метакритик 50, но это не значит, что фильм плох, я просто думаю, что, ну, типа, вот какой уж, какой есть. Но вообще, на самом деле, он уже идет... Эм... Получается, две недели в прокате, я не понимаю, какие у него результаты. То есть. Э...
1: Разве то он, по-моему. Мы... Он стартанул в Америке уже, разве?
2: Вот я не могу сказать, Николай обычно в таких
0: ситуациях помогает. <свист> да, он стартанул в Америке. Нет, вру. А, секу... Нет, не <свист> стартанул. Он, он стартует в Америке завтра, 30 числа. Ну, Так
1: же, как и в России, да. да. Ну, честно, я, я вообще, вот что гадки я два, то миньоны. Он... Да, клевые мультики. Да, блин, да нет. Ну, ладно, первая часть гадкого Я, она еще была, ну, типа, на волне, когда плохой персонаж э, становится на сторону добра. И это было интересно, но... А, три части это достаточно тяжело, и в принципе, и, и юмор, в подача юмора в этих а, мультфильмах, она максимально тупая же.
0: Миньоны собрали
2: больше миллиарда. Да,
1: больше миллиарда. Миньоны
2: нормальный мультоз. Ну, ну серьезно, что вы гоните? То есть он... Стоп, подождите, а...
1: чувак засрал нефть и говорит, что миньоны это нормальный мультоз.
2: Абсолютно, потому что я, 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 я по-моему, всю свою жизнь говорю, что э, если фильм, э, ну, типа, в своем жанре не очень, то он не очень. Это все равно, что, знаете, мне «Человеческая многоножка 3», если вы помните, понравилось, потому что это крутой гранд-хаус. Но это же не значит, что, типа, это действительно какой-то великий фильм. Нет, ну, просто вопрос в том, что «Миньоны» — это бесхитростный, тупой мультик про желтых человечков, которые рафлят. И ты тоже с них рафлишь. Ну, типа, говоря сленгом биржи мемов. Он такой... Э, ну, как бы... Ну, он тупой, но... Но он веселый, понимаешь? Вот э, сейчас, по сути, кроме гадкого «Я», никаких веселых мультиков-то уже и не выходит. То есть, э, ну...
1: Ой, да не, ну, вот, умоляю сейчас, тебя. Помни. Сейчас, ну, тупых мультиков веселых, ну, вот на построенных на таком принципе, мне кажется, их э, достаточно много. Да, а, мультиков
2: в последнее время, в принципе, было мало. Блин. Я тебе не говорю там про мультсериалы, я говорю именно про вот такие вот э, крупнобюджетные молотал,
1: проекты. А? Босс Малакасос тоже. Ну, у DreamWorks а просто... ну это со совсем днище. <смех> В смысле, совсем днище, который собрало просто кучу бабла.
0: Короче, мультики дебилизируются.
2: <смех> <смех> Но у Пиксара все хорошо. Они вот, не дебилизируются мы, просто... Вот ага.
1: Единственное из адского трэша, который вот э построен на таком э тупом юморе, мне, кстати, нравится э облачно... Эти фрикаделики Он максимально такой тупой, но вот он, опять же, из разряда Что-то необычное, веселое Но вторая часть, я бы уже ее, ну, не, не решился бы смотреть, наверное
2: ну так, на минуточку, у босса Молокососа Оценки выше, чем у гадкого Я-3 Конечно, это звучит очень грустно но, но у меня у меня нет к миньонам каких-то серьезных претензий. Я на нем повеселился. А первый и второй гадкий я это вообще нормальные мультики на самом деле. Ну вот э, я, допустим, несмотря третью, я могу сказать, что да, я верю, что она скорее не получилась, чем получилось. Вот. Но по крайней мере, еще миньоны были, были норм. Так что Кстати,
1: еще можно злых птичек спальнить, вот. тоже такое тупое. Вот вот,
2: ну, ну, это совсем как бы прям для дегенератов. Это, есть, да. тупом...
0: Не, на самом деле, мне просто стыдно за разработчиков фильма. Типа Angry Birds какой-нибудь написали сценарий,
1: <сёк> ну <сёк> да, <сёк> вот <с> этими <сёк> плох,
0: настолько он, он плох, вот просто как-то макценты расставлены, что ну как-то вообще да. все очень плохо. Ну, Я подожди, с... Там же там была статья,
1: где все расписывали, что на самом деле у этого фильма просто нереально глубокий смысл.
2: Ну, как все
0: любят, Нет, ну, я же сразу сказал, что это фильм типа о том, как американцы захватили мир. Ну, да, но американцы, а Кортес спали.
2: Слушайте, а я вспомнил охрененный мультик.
0: стеков, да,
2: простите. Я вспомнил очень крутой мультик, который недавно вышел. Тайная жизнь домашних животных.
1: Я, кстати, он так и не посмотрел.
2: Он вообще огонь. Но, правда, он вышел, по-моему, в тот же год, когда вышел Зверополис. Да. Ну, а Зверополис был круче. Ну короче, к тому, что именно таких вот... Ну, «Тайная жизнь домашних животных», вот она прям смешная. А там прям прям очень клево
1: Я помню, что там очень классный рекламный ход был. Это где звери, оставшиеся од одни дома, врубали «Систему Фэдауна» и танцевали. Достаточно смелый... Так это рек... про,
2: про, про это считай и, и, и мультик. Ну,
1: ну, классно, да. Ну, просто достаточно смелый ход включить «Систему Фэдауна» в трейлер. Типа в детский мультик. Ну, ладно, окей. Прикольно.
0: Я вообще люблю эту тему, когда, правда, в детский мультик включаешь что-то такое... А как бы, что выкупят только взрослые, ну, то есть, типа, система, of down, это прикольная штука, правда.
1: Я, я еще напоследок хотел сказать по поводу того, что вот мы сходили на 2.22, э, мы пошли в э, формулу кино, и в зале не было никого, то есть, пустой зал, и это было, это было круто, блин, я душой просто отдохнул от того, что мне никто не мешал, но... Господи, где-то ближе к середине фильма на, на этот сеанс пришла парочка, и я подумал, Господи, зачем люди в середине фильма идут на этот фильм? Это же просто нереально странно. Тоже интересно. М да.
2: Ну, всякое бывает. Окей. Давайте. Ну, последний фильм, который выходит, это фильм Гипопотам. И, наверное, для меня это самая интересная премьера, потому что она снята по книжке Стивена Фрая, как бы. А Стивен Фрай крутой. Вот. Это ну, все, что я могу сказать. Вот. Я Истанка. думаю, что. Можно вспом... будет его посмотреть.
1: Я вспомнил, знаешь, еще какую вещь? А, я не помню, говорил я или нет, но, по-моему, в прошлом подкасте, да, я с вами не писался. Я забыл, что я посмотрел фильм про рыжего кота. Рассказывал я или нет?
0: Нет,
2: не рассказывал, но ты написал об
1: этом но... очень большую рецензию
0: в группе. Это тянет на эпохальное событие.
1: Да не,
2: не,
0: не. ты так это сказал,
2: я посмотрел тот самый, ну,
1: уличный. <связывай> фильм называется "Уличный кот по кличке Боб". Давай это
0: и... в
2: двух словах, потому что ты про него <связывай> много написал, правда?
1: Вот. Не, ну да, я много на него про него написал. Фильм снят по книжке, бла-бла-бла, -бл -бл реальная история. Британский фильм, английский. И, господи, это фильм про рыжего кота. Но а, я вот в, в посте в как-то себе написал о том, что попахивает э, транс транспотингом на игле, то есть это такая смесь, и реально первые минут 15 это реально такой на игле, и я подумал, блин, как у них в Англии все помешано просто на, на герыча. то есть это, по-моему, для них реально просто какая-то дикая проблема была, потому что... Как и для всего мира, мне, мне кажется. Ну, я не знаю, потому что по стилю это вот прям реально такие соседствующие герои, и когда главный персонаж э, пытался слезть с наркотиков, я подумал, что вот, вот, вот сейчас вот поползет ребенок по потолку и, и все, и это вот прям хард максимум будет. Но фильм спасает тот момент, когда в фильме появляется код и кот настоящий, то есть это тот код, который в реальной истории а, фигурирует сам Боб, а, он сам себя сыграл, и он, и он мазафака, он нереально крутой, то есть он придает фильму просто какой-то нереальный... В смысле, капот. сам
2: себя сыграл?
1: Ну сам себя сыграл. То есть это код, который в реальности был, и он сам же себя в фильме сыграл. Окей. Okay. Вот. И он нереально он классный. То есть он сидит на гитаре, знаешь, когда чувак играет на гитаре, он дает пятюню, когда чувак ему говорит, типа, дай пятюню. И никакой 3D-графики, знаешь, типа типа тупых современных фильмов про животных. Как Гарфилд.
2: Тут скорее с Гарфилдом ну, идет Ну, как Гарфилд,
1: окей. Okay. Я, я даже не знаю. но ну, очень много. То есть это натуральные съемки, и фальши такой вот прям не чувствуется ты понимаешь, что это настоящее животное, которое вот оно в кадре взаимодействует с актерами, с съемочной группой. Блин, это нереально круто. Если, если фильм начинается нереально унылый, и ты такой думаешь, блин, что такое то дикий ад, то в конце вообще очень классные эмоции. Подожди,
2: Пять а фильм, он у него вообще как, какой рейтинг возрастной? А... Он для детей или он, ну, или он нормальный?
1: Не, он нормальный, он, я думаю, что дети его ну, без проблем могут посмотреть честно говоря, я не знаю, какой у него рейтинг, но просто вся, вся шесть, которая там творится, она как бы немножко сглаживается, да, то есть там не показывается, как он себе в иглу вену вкалывает и просто там, не знаю, бльет где-нибудь, но... Я
2: люблю такое кино! Дайте
1: но, мне но, тут, но тут хватает жести, то есть там в кадре от передоза погибает его друг там и так далее. Ну, такое достаточно жестокое кино в какой-то определенной степени, и вот фильм про, где человеку предоставляется второй шанс, где есть какая-то вера поддержка и... Ну, то есть направление, надежда, да, вот, очень классное, очень светлое кино и хочется прям почитать книгу про этого кота, посмотреть сразу просто вбиваешь в ютубе этого кота, смотришь оригинальные видосы с ним, прикольно, очень классно. Такая жизнь, жизнь... вот у нас был выпуск про жизнеутверждающее кино, и вот как раз-таки этот фильм бы, он вошел бы вот в этот список 100%, так мне кажется.
2: Ну ладно, я соглашусь, хорошо. Мне, мне даже стало интересно, мне стало интересно. А, давайте, наверное, перейдем к новостям. Да. Потому что мы уже, мы уже очень долго обсуждаем всякие... всякие Хотя, фильмы, на самом да. деле... А я, да не, я вот просто сижу и думаю, на самом деле, что вот важнее? Просто поговорить или обсуждать новости? Потому что новости далеко не все сегодня хороши. Но давай, отбивочка и начинаем. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак... Uh, новости сегодня откроет uh, Facebook займется производством сериал. Это просто такая коротенькая никому не нужная дичь. Ну просто... Но Facebook, ну вот.
1: Facebook, Facebook же дно просто. Нереально. Facebook нереально неудобный.
0: Ты не прав, Facebook это компания из Fortune 500. Типа, самая большая социальная сеть в мире, но я бы сказал
2: так: Facebook Николай
0: сидит в Facebook целыми днями, комментарии какие-то пишет
2: там лайк. я просто ну для меня Facebook это та социальная сеть, в которой я сижу, именно использую ее как социальную сеть. Она меня интересует. Там сидят интересные люди. С ними интересно общаться. А еще я в Фейсбуке решаю просто все свои проблемы вашу мать. Просто все. У меня появляется какая-то проблема с брендом каким-то. Я звоню в службу поддержки, мне говорят: знаете что? Идите в нахрен, я пишу на Facebook-пост, через 5 минут проблема решена. Это просто идеально, вообще. Так уже с МТС было, с Альфа-банком, э, с Билайном, в общем...
1: Суть в том, что в Facebook сидят успешные люди, но с той точки зрения мне кажется, он нереально медленный и грузный какой-то.
2: Давай так, я просто как человек, который вот ну примерно год как вот изучает Facebook, не изучает его как с точки зрения СММ а вот как с точки зрения пользователя. Он реально ужасно неудобный, но подходишь, и тебе кажется перегруженный интерфейс, там слишком много кнопок, ну, в вообще, ну, в плане того, что э, кучу всякого разного дерьма, какие-то непонят... группы, которыми ты никогда не пользуешься, то есть вообще можно сохранять какие-то посты, которые там, в общем, это ужасно. А, но, при всем при этом, когда ты понимаешь, что тебе нужно только две вещи, это лента новостей и, и как бы, и сообщения, все, ты пишешь, э, ну, как бы, обращать внимание на лишние интерфейсы, просто находишься там. Но, на, на самом деле, неважно, просто на Facebook, Женя, если ты там когда-нибудь, не знаю, вдруг э, будешь работать на какое-нибудь условное медиа-агентство, которое это там, знаешь, занимается какими-нибудь проектами с брендами. Ты в любом ну, случае окажешься на Facebook. Короче,
0: там, там, подожди, у нас уже есть... Если у тебя... Если у тебя будет какая-то пидорская профессия, то да, да, ты, да, ты окажешься да. в Фейсбуке. Согласен. Поскольку типа твоя профессия не такая, я не знаю, будут это запикивать, нет, но типа, поэтому Фейсбук, может, для тебя не очень актуален, для меня в принципе тоже. Мне нужно
1: выкладывать туда видосы свои. Ну, видосы
0: в Фейсбуке как бы такое, не то, чтобы... Самогонные
1: аппараты. вот И за клиенты, которые в ВК, они как бы не покупают эти самогонные аппараты, потому что у них денег нет. А клиенты, которые есть в Фейсбуке у них есть бабки, и они покупают. Ну, то есть по статистике видно, что вот они переходят на сайт и делают заказ.
0: А в ВК уже обратился просто в сборник одноклассников, которые выкладывают постоянно фото своих детей. Это -то просто ужасно. Да. Помню, что раньше «Контакт» был как бы хорошим, было много хорошего контента, но там народ тусовался, переписывался, фотошку кладывал. А теперь реально сплошные фотки детей с колясками, так что я даже не знаю, как сделать контакт снова великим, да никак.
1: Подождите, ну вот смотрите, Фейсбук у нас начинает снимать кино. На самом деле у меня уже просто от того, что каждый, каждый, кто хоть чем-то занимается, они запускают свои сериалы. То есть кирпичные каналы, оки, да, это их тема. Просто, не знаю, Facebook, потом еще еще что-то. Мне кажется, в конечном счете Skype скоро запустит свои сериалы какие-нибудь и будет их э, в рекламе какой-нибудь крутить. Но фишка в том, что в ВК же они все тырят, и я чувствую, что они уже тоже скоро замутят какую-нибудь фигню наподобие этого.
2: Ты не поверишь. У них уже есть. Но, но я, я, я не буду ничего говорить, потому что я не могу. А, а вот по поводу Facebook. По поводу Facebook. Ну, я прочитаю новость. Перед вице-президенту соцсети Нику Грудину Фейсбук уже тесно сотрудничает с небольшой командой авторов, а первые художественные сериалы надеется представить на суд зрителей к концу этого лета. В планах создания спортивных передач многосерийных комет, игровых и реалити-шоу. Целевая аудитория, пользователей от 13 до 34 лет, общее направление благообразия и пристойности. То есть, если так, то скорее всего. А, видишь, написано: ориентируется на мелодрамы в духе скандала и многосерийные комедии большой четверки. CBS, Fox, ABC, NBC. Это значит, что там не будет... Жестятина. Ну, не, не жестятина, а шоу-тайм. Ну, HBO, ну, IMC, понятно. то есть вот таких вот, да. А, Но ну, я вот, знаете, что хочу сказать? Вот YouTube, когда запустил YouTube это платный сервис, а, у них вышел, а, значит, сначала вышло ужасы YouTube, типа такое черное зеркало в минутках а, и связано именно там, ну, с интернет частью. Не как вот там это черное зеркало, которое связано, ну, совсем подряд, Ну вот, а именно с интернетом. А, и у них портит все. Насколько я знаю, Адам портит все, это из YouTube, из Ютуба, из «Колледж юмора, команда сделала. И вот это действительно хорошие сериалы. Они, ну, интересные, качественно снятые. И, по сути, это инди. Ну, то есть, ну, в плане имеется в виду, что это, типа... Ну, это не да какая-то крутая студия это делает, а сайт. Вот. Если у Фейсбука будет то самое, что до нас это не доберется. В России никто своих Фейсбук-сериалов там делать не будет, где там будет играть какой-нибудь пореченков, там, благообразных многообразных образах. Вот. просто, но что Facebook вот он как бы типа понимаете это как а, все потому да. что потому что просто ну типа занято у Facebook и так много денег. Если они сейчас просто будут его поддерживать и дальше ничего не изменится. там люди будут писать посты будет появляться реклама, у них будет приток приток бабла, все будет хорошо, они но им же надо ну, чем-то заниматься, чтобы интересно было жить. И поэтому просто делают все. И так делают не только Facebook, но и абсолютно все социальные абсолютно сети. все
1: вообще. Кстати, вот то количество контента кажется, в последнее время, уже очень много становится. То есть нереально какое-то количество сериалов. У каждого есть свой сериал, ни один, не два. Они закрывают, открывают новые. То есть ну, буквально... Женя,
2: даже у тебя есть свой сериал какой как про этого супергероя помнишь из двух серий. Я снимал «Школьный игол». Да-да-да.
1: Это... Я вообще был первый
2: открывать.
0: У, у меня тоже был сериал про собаку мою, еще лет 13. У нас с Николаем что... была,
2: была полнометражка про, про «Матрицу».
0: Да-да-да, такая пара, такая жесткая, такая лоу-файная. Просто... Да, да. На эту да. на ВХС камеру отвратишь
1: Не угломком поддыхает, короче. Поддыхает. Я просто к тому, что лет пять назад такого количества контента его, ну, мне кажется, что его просто не было. А сейчас ä, разнообразие того, что можно посмотреть, и того, что хочется посмотреть, оно оно реально прогрессирует ä, в какой-то нереальной степени. От всего.
2: Я просто поржал, потому что я вспомнил эту
1: дрянь. Ой, Николай, ой, блин, ладно. Хорошо, что это больше никогда никто
2: не увидит. В том числе и мы, к сожалению. Потому, да. потому, потому что это потеряно. Кстати, навсегда.
1: я вот тоже, знаешь... Я даже в университете еще что-то снимал. Мы снимали короткометражки. И через какое-то время... Я, я, я полоса, их удали... да? да? я их удалил с компа. Но... Их не, удалил, их не удалили другие люди, и на самом деле можно ВК посмотреть, и это просто дикая дичь. Это прям вообще дичь, дичь, дичь.
2: Так, а, ну, знаешь, на самом деле полоса не так плоха. Uh, и тема в том, что, ну, там очень плохо звук поверху за... поверх поверху а, записан.
1: Дубляшек. Да.
2: Что-то да. что очень громко печатает. Я прошу прощения. Простите, пожалуйста. Я просто искал uh, это, это печатаю я, потому что я искал поп было интересно.
1: Не надо, не надо, остановись. Но есть еще вот как раз-таки да детские фильмы, которые в школе снимались. А вот это вообще дичь, конечно. Но там были классные специалисты, Я помню, что я Пейнти и делал Пейнти и делал Тему такую раскадровку, как я лечу под потолком, я Пермен. Вот это было, вот это вот прям топчик был.
2: Топчик 10 из 10. Ладно, следующая новость это я просто коротенько скажу. Фильм расплата с Беном Сиквелом. Если вы смотрели фильм Расплата, это это такой фильм обманка. Чем он обманка? Тем, что трейлер у него интересный, а фильм хороший, но
0: на 70. Ну, типа фильм. Фраза у тебя такая была сейчас, фильм банка, тем, что у трейлера фильма интересный, как бы, просто это, ну, про половину фильма, так можно сказать, про плохие ну, фильмы. Ну,
2: это понятно, как бы, этот фильм, он неплохой, просто там в трейлере что было? А, а, вот, даже, кстати, в новости написано, я просто, ну, я прочитал только заголовок, саму новость я не читал, потому что мне все эти... Все эти непонятные. Короче, написано, еще до выхода первого фильма главный постановщик верил, что изучать характер протагониста можно на протяжении нескольких частей. А там прикол в том, что типа главный злодей математический гений и он же еще кист, то ли у него там а, какой-то синдром дефицита внимания, то ли еще что-то. Ну, короче, он такой довольно сложный персонаж. А, и в трейлере все крутилось вокруг персонажа. А на самом деле фильм вообще немножко про другое, но при этом это все равно триллер. Ну, ну как бы, ну это, это знаете, это как, в нем настолько... Так, вот я, я, я сейчас пытаюсь, пытаюсь я привести вспомнил. аналогию. Ну, как, знаете, вот смотрите, Бэтмен, он спасает а, ну, там, не знаю, спасает людей от всяких... И вот если бы в Бэтмене еще был кусок... А, он, ну, то есть, там, знаешь, такой добротный кусок фильма посвящался бы тому, как Бэтмен, например, самообразовывается, то есть, вот он приходит в библиотеку, открывает книги и начинает так: знаешь, изучать книги, О в историю. Там э это показывается, ну, то есть, так не настолько. Я к тому, что просто здесь типа показывают, что там персонаж одновременно и гений, и еще и связан с там, типа, с преступниками. Ну, тут такое вот.
0: На самом деле то, что Брюс Уэйн как бы рождается в семье миллионера, это подразумевает то, что он уже очень образованный и умный. А, и нам показывают только то, как он это уже... это не про российскую
1: действительность. Умный. Если ты миллионер, <смех> не означает, что ты умный.
0: Да, как, как бы, да. да. То есть, он... И в этом момент нам показывают уже только то, как он, будучи очень умным и богатым, браться <смех> еще и к тому же <смех> Ну,
2: короче, у этого фильма будет сиквел. Я правда не знаю, что можно в этом сиквеле показывать, но если что-то получится... Uh, то я буду рад его посмотреть. Ура, Такие у меня дела... заработал
1: кинопоиск. А что с ним было не так? Не загружался на протяжении всего всего подкаста, поэтому я не стучал по клавишам, как дикий чувак. Давай к следующей новости.
2: Итак, следующие новости будут связаны с новыми трейлерами, и там на самом деле ну, вот если последние полгода все трейлеры, которые мы смотрели, это были в основном трейлеры там супергеройских фильмов и трансформеров, то тут наконец-то пошло что-то интересное. То есть как бы ну, то, что показывали в течение года, это были фильмы, которые будут там блокбастеры лета, а сейчас летом показывают эм,
0: проходные фильмы осени.
2: Ну, я бы сказал, ну, блин, я не согласен с тобой. Короче, ну, первый трейлер, мы, и мы его даже обсуждать не будем, я его единственный посмотрел. Это трейлер продолжения плохих мамочек. Но, да, что-то трейлер прям чудовищно плох, поэтому давайте сразу про тетрадь смерти. Вот, тетрадь смерти. Женя.
1: Да, слушай, я по-моему, в прошлом году посмотрел а, аниме. я до этого никогда не смотрел аниме и вообще считал, что аниме — это полная шляпа. Вот, но посмотрел «Тетрадь смерти», и правда, я посмотрел только первый сезон, потому что мне сказали, что второй сезон — шляпа. Вот, Я посмотрел первый сезон, и это было очень классно, потому что, блин...
2: Ты не знаешь, чем закончилась история,
1: типа. Ну, я, я не знаю, чем, да, закончилась история, но вот мне сказали, что не надо смотреть второй сезон. Ну, в принципе, я считаю, что... Я в принципе считаю, что первый сезон, он как раз таки отлично заканчивается, да, там нет закончена история, но в эмоциональном плане он закончился, как мне кажется, и, и даже в первом сезоне уже были какие-то попытки что-то подрастянуть, и были моменты, когда я уже такой, а, блин, о чего, как не очень интересно, вот, там, но там глав, главное, главное это фишечка, главная фишечка того, что там была Битва умов, столкновение интересов, просто нереальный накал каких-то...
0: Битва умов, что какая-то вариация, что-то... Да, да, да,
1: Что было бы, если бы ТНТ сняли тетрадь смерти, а не Нетфликс. Вот. И вообще, в принципе, очень классная идея. То есть, она как-то вот лежит на поверхности, потому что в детстве, если ты такой озлобленный парниша, и ты представляешь, как ты просто... Для
2: тех, кто не знает. Тетрадь смерти это про, то, как, это про то, как главный герой а, нашел тетрадь, записывая в которую имена людей, ты ну, просто убиваешь их. А, и ну, как бы там весь фильм, ну, весь все аниме и всю мангу, я еще мангу читал. А, ты, как бы, не понимаешь, чью сторону принять да. человека, который решил убить всех плохих людей.
1: Или человека, который Или... захотел его поймать.
2: Или человека, который захотел его поймать, который говорит, что никто не имеет права нарекать себя господом богом. ну типа
1: Да. Вообще очень классный, реально. Очень классный мир. И чем тебе
2: не понравился трейлер?
1: Слушай, мне трейлер не понравился тем, что, во-первых, там L это черномазый чувак. Ну, ладно, окей, это просто преемственность американского кинопроизводства, окей, хорошо. Но даже в трейлере их вот это вот противостояние, оно какое-то странное, то есть он, э, Л дает выступление в маске, то есть он уже как бы открывает свое лицо. Ну, короче, вот такие вот маленькие фишечки, которые были в, в аниме, да, где вот реально каждая деталь, она влияла на сюжет. Здесь уже как-то вот, ну, опять же, в трейлере, я не знаю, может быть в фильме
0: все будет. Это сериал вроде будет, нет? Или фильм? Это фильм вроде. Да, все понятно Я тоже думал, что сериал растает в Нет, фильм.
1: В общем, здесь вот, ну, это немножко становится банально, то есть они это делают как подростково-сопливое какое-то дерьмицо. Ой,
2: вот... Там люди падают с крыш, кончая с собой, ну там ну, довольно жестко та куча пон... трупов кровь. Нет,
1: поня... А кстати, кровь не, тебе не показали здесь, просто показали кадры, где они падают с крыши
2: и. Ну, в смысле, там мертвые люди, и на, стене, и, и на стенах кровью написано Фан, да. «С правосудие Киры. Да, ну,
1: господи, ну, этот... ну, господи, ну это же, ну, это же так по-детски. Да. А, вот где вот где кровище и мясища, так это в кроткометражке Бломкопа. Ладно, в общем, я... а, опять же, да, вот по, по трейлеру видно, что это. Ну, они свернули вот реально в такую подростковую тему. Блин, я не знаю. Голодных игр, но ну, не голодных игр, ладно, чуть пожаще, Но все-таки у фильма есть один плюс, и мне очень нравится Рюк. Вот э, его играет Дефо, озвучивает, играет, не знаю, там, motion capture или что. А, очень классно выглядит. Вот он что в аниме, реально, персонаж, которому то есть ему симпатизируешь в какой-то степени, хоть и понимаешь, что он бог смерти, там, и так далее. Ну и здесь, да, вот от него источается какая-то вот дьявольская энергия очень классная, заразительная, и ты такой думаешь, блин, очень классно. Ну, это, это вот то, что я думаю.
2: Николай, а ты что скажешь, как человек со стороны?
0: Я не смотрел тетрадь смерти, ну, мы аниме. Аниме, аниме. А, блин, даже Женя повторил тоже раз-семь раз, запустил его просто цепную реакцию невероятную. Короче, а -а -а. трейлер я не очень понял, потому что он, ну, я посмотрю, раз это фильм, тем более, от Netflix, это обязательно нужно будет смотреть. Но трейлер меня не очень впечатлил. Вот, все, что могу сказать. Поэтому давай следующий трейлер.
2: Джуманджи тогда начни сам. это с Короче, тебе понравился.
0: А, Джуманджи 94-го года фильм... А это первый фильм, который я смотрел в кинотеатре на большом экране, поэтому что, мне было пять лет, ну, очевидно, я повел отец. И,
1: это ж, наверное, в общем, было, страшно.
0: Ну, он вызвал дискомфорт определенный, потому что фильм вообще такой сам по себе. Это не просто как бы какая-то комедия такая семейная. Он, как бы, да, это семейная фантастика, включенческая, но э, в принципе там очень сильно сопереживаешь героем, это там вот момент, когда как бы, главный герой попадает там, в свой родной. Э, почему он. О. Остров. Попадает, нет, не, не на остров, он они, они там...
2: Э... Есть такая фраза, иди на свой родной остров шлюх. Я, я просто хотел сказать, он попадает на свой родной остров шлюх. Ну давай, продолжай.
0: Как да. король неуместных вставок сегодня просто. Как... Ты меня просто сбил, как вице-президент Лукойла сбил типа девушку. О, господи.
1: Господи, вот это
0: Ладно. Короче, в общем, «Джуманджи» был очень интересный фильм. И там очень интересно переживал герой, герой Робина Уильямса, как бы, который пропал на много лет. Потом вернулся в свой собственный дом, и там уже и дом был не его, и родителей его не было. И в мире появилась эта игра «Джуманджи». И, как бы, то есть, ну там персонажи участвовали как бы, в настольной игре, которая была в реальности. И тут это... Совсем все привлечено в комедию, такую в более забудовительную, как я понимаю. Но просто, ну, если это будет очередной фильм с Дуэном Джонсоном, который бегает по джунглям, типа это будет глупо, но смотреть нужно будет. Мне понравился трейлер.
1: Слушай, ну они здесь <свят> немножко подразнообразили. То есть, Дуэйн Джонсон здесь, типа, не тупо качок, а подросток в теле качка и так далее. Но самое главное.
0: Да, это, это, это прикольно, да, да,
1: да. Самое главное отличие в том, что если в первой части джунглей приходили в реальный мир, то здесь э, персонажи попадают в, в вымышленную... ну, в игру, короче, грубо говоря. То есть, немножко взаимодействие с миром, оно меняется. И в этом главное отличие от оригинала, э, от, ну, с ремейком. Вот. Алло, ну, я просто думал, что я пропал.
2: Я просто так резко оборвался.
0: В оригинальном фильме там была очень классная тема, то, что они там где-то раз в 10 минут как бы бросали кость, и там как бы следующий ход был. То есть, там появлялись такие гигантские комары, носороги, наводнения. И вот это было невероятно интересно, когда ты реально ждал, какая же да. следующая там игра. Я вот плохо помню фильмы, но этот фильм я помню очень хорошо. И то есть там реально эти вот мусонные дожди, гигантские комары, носороги. Это очень было классно. Я не знаю, получится ли у этого фильма, но вот создать какую-то такую культовость. Как? Да, Получили? нет, мне, нет, мне нет, говорю, мне понравилось,
2: что, что ну, страшно, что он может скатиться в Power Rangers. А, Вот это первый страх. А, но, судя по трейлеру, там и юмор хороший, и Джек Блэк там классный. Но больше всего мне, конечно, понравилось, что там а, на минуточку Хаммонд из этого, а, из топ-гира. А это уже, знаете, ну, типа, у меня у меня был просто в восторге. Я такой, да, не может быть, Хаммонд. Вот, ну, то есть, вообще огонь. А, и и, э, ну, то, что настольная игра, а теперь видео играет это, это хорошо. Короче, э, я вот жду, вот. Прямо, потому что, ну, ну, не знаю, типа, когда говорят, вот, буду снимать новый Джуманджи, помните, мы это, наверное, полгода назад еще обсуждали, типа, что же из этого получится. Вот, я а вот сейчас не знаю, оказывается, что хорошо.
1: Студия Sony, блин, черт я за жопу дери, она все-таки за запорола охотников за привидениями. И смотри, они реально, они берут вот старые какие какие темки, да, вот типа «Охотники за привидениями», «Джуманджи».
2: Я перепутал Ричарда Хамонда с другим актером, простите, все, продолжай.
1: И, соответственно, придают им вот трендовость какую-то в, в современной обертке. Блин, да не работает, реально. Вот то, что в «Охотниках с их поведением» решили кардинально поменять, да, там, главных персонажей на женских, к черту никому не сдалось, реально. То есть фанаты не оценили, и как бы и не фанаты они тоже не оценили. Здесь, ну да, окей, здесь есть Джон Скала Джонсон и... Остальное, да, народ Джек Блэк. Да, они окей, они могут за собой потащить, но вот, блин, вот из трейлера, кроме как, ну, таким ярким угаром, им ничем не веет. Ну, как бы не отдает ничем. А в первую так часть... Да нет, ничего плохого, реально. Если получится клевое развлекательное кино, окей, круто. Но все-таки, понимаешь, у первой части у нее реально был э, напряг такой во время просмотра. Ты реально... Не, не знал, чего ожидать от фильма. То есть, вот, Первая как... часть, она вообще такая довольно
2: жестокая, я так, хочу да, сказать. Да,
1: она жестокая. И, и вот... там вообще играет
2: на минуточку Робин Уильямс, как бы один из самых крутых актеров, ныне почивший. Как
1: правильно Коля сказал, да. вот это вот ожидание, когда они кидают кости, через каждые 10 минут и ты не знаешь, что дальше произойдет, потому что с каждым разом все больше и больше какой-то трэш начинает твориться. Вот это было реально круто. И, кстати, вот у оригинальной части, они, я помню, они выкидывали игру, и они выкинули ее, по-моему, то ли в, в воду, по-моему, или про Просто. То есть, по идее, намек на продолжение как бы вот с настолочкой. Он бы мог быть. Ну ладно, окей, видеоигра, она как бы тоже на первый взгляд интересна. Но ну, вот не знаю, не знаю.
0: Короче, на самом деле... Фильм окупится только потому, что там есть Дуэйн Джонс, да, а фильмы с Дуэйн Джонсоном не, не проваливаются. Ну, типа, кроме спасателей Малибу. Ну, всегда бывает первый <свят> раз.
2: А, ладно, тогда следующий и последний на сегодня трейлер а, это Иностранец с Джеки Чаном. И а, тут, что интересно, трейлер хороший, но не совсем понятно, что из этого выйдет, потому что мы уже видели много таких серьезных трейлеров про такие драмы, где там что-то происходит, и потом идут мстить, и фильм не всегда оказывается хорошим. Поэтому даже не знаю.
1: Слушай, ну, во-первых, здесь режиссер Мартин Кэмпбелл, это режиссер, который снял как по мне, реально самую классную часть Джеймса Бонда. Ну, по крайней мере, в новейшем. Да, новейше ну, самая классная
0: из новых, да. Э -э -э квант Милосердия? Нет, Казино Рояль. А, да, простите, я что-то перепутал.
1: Квант Милосердия, наоборот, нищая же полнейшая.
0: Да, самая плохая. Мартин подождите, Мартин Кэмпбелл, у него же, по-моему... Он еще
1: снимал Золотой Глаз, если не
0: ошибаюсь.
1: Ну, неважно, продолжим. Пирсом который как раз-таки играет в иностранца, но он такой же здесь постоянно постаревший чувак. Но, кстати, постаревший Пирс Броснан, он реально клево выглядит. То есть, он все равно наводит какую-то такую жуть. Я, я не знаю, как, в, какой, в какой степени будет заключена его здесь роль, но то, что он на экране смотрится круто и от него тоже источает какой то энергию, это да. Вот, Ну и самая главная фишечка, это то, что здесь серьезный Джеки Чан, он здесь максимально серьезный, то есть убивает людей, кровище, то есть дерется и он отличается от того Джеки Чана, который был в последнее время. То есть последние все его фильмы, они были, блин, реально комедийными. И все вот эти вот драки, которые у него были в доспехах бога. Это, блин, реально так мультяшно смотрелось, что, ну... Кроме как насмешки, ничего, в принципе, не вызывало. И где-то внутри, в подсознании, хотелось, чтобы, блин, старый добрый Джеки Чан, вот такой вот серьезный, из полицейской истории или из других фильмов, просто надавал всем люлей вот в такой вот современной, нормальной, такой серьезной э, обстановке. И вот Мартин Кэмпбелл, он, в принципе, знает, как такое кино снимать, и казино-рояль тому подтверждение. И, кстати, вот если анализировать трейлер, некоторые кадры, они вот как раз-таки отдают казино-роялям. То есть, э, у него там есть ружье, с глушителем, он ä, под столом так стреляет из него вот немножко отдает отдает бандианы в, в некоторых моментах но это круто это вот прям реально круто маленький бюджет но с ну, я стороны, бы сказал
2: я бы сказал что мне, мне очень но ну, мне очень понравилась в комментариях аналогия с законопослушным гражданином где uh, Джеки Чан вместо джерада Батлера и Пирс вместо uh, ну, Джейми Да, Фокса.
1: да да есть сюжет я согласен сюжет в принципе банальный но вот как это подано оно вроде как интересно и даже я вот даже смотри я вот даже не люблю, когда тупая рыпчина начинает играть в трейлере, а вот здесь, вот прям вот как-то в те. Нормально
2: даже. здесь рыпчина начала. Че началось-то? Нормально, что разговаривай. Ты еще скажи, что тебе версус батлы не нравится. Если бы в Джеки Чан в нем участвовал, ты бы его не посмотрел. Ладно, не смотрел. Ну, ничего особо не потерял. Следующая новость. Или Николай хочет сказать про Джеки Чан, а то ты что-то молчишь и не говоришь
1: ничего. Мне кажется, Джеки его завалил там уже, и он такой типа, ааа, нет. Не может тогда разговаривать, потому что у него к Такой уж серьезный Джекичан. да.
0: Самое смешное, то, что, типа, вьетнамского героя зовут Дугуен, но мы уже рассказывали, что нас связывается с этим именем, повторяться не будем.
2: Да. В общем, ладно, следующая новость у нас э, Будет заклятие 3 Но никто как бы и не сомневался Что будет, потому что первая и вторая крутые И коммерчески а, успешные Да, коммерчески успешные, высокие оценки Высоко оцененные критиками Двух с половиной часовые детективные Ужастики, ну, в общем, круто а, вот, Иван, и... Красавчик Ну, вот, да да, он красавчик. Он лучший сейчас в этом жанре. Это, знаешь, это...
0: Ребят, диалог Чу чуваков, а, чуваков да. без комментов с кинопоиском. Просто а, ну, да. давайте... Что а,
2: ну, блин. Надо же иногда сказать что -то. Слушай,
1: я, я помню, как я посмотрел «Заклятие», потому что я просто ну, не люблю фильмы ужасов там или еще что-то. А здесь я был в командировке в Смоленске или в Сочи, короче. Я вот не помню. И там по телеку показывали Заклятия, и вот так, вот просто как-то кто-то перещелкивал, и остановились. Я, вот так вот, перебарывая свой вот этот вот детский какой-то страх, и блин, становилось интересно. Интересно, интересно. И вот так вот я и посмотрел первую часть. Прикольно, классно. <св> скажу я вам.
2: <св> я вот хочу сказать, что, ну, я, я только сейчас узнал, что э, ну, у «Заклятия» еще есть два спин которые там сейчас запускаются. Это, ну, это, это реально круто. На самом, ну, правда круто. Потому что, э, ну, этот жанр, он имеет право на существование только вот такими фильмами. Потому что все вот эти вот э, тупые ужастики, которые при, притворяются хорошими, это уже прям совсем ну никуда не годится, уже надоело.
0: Я не знаю, мне кажется, в этом году были «Не дыши» и «Прочь». Так это ужастики. И, ну, как бы, я считаю, что это, это вот и, вот, они, они должны под, подменять ужастики, же вот такие более углые
2: фильмы. Ну, так это не ужастики. Я ж тебе про то, где ты там приходишь, чтобы прям реально стрёмно было. Вот «Заклятие», они такие, ну, он такой довольно напряжённый и довольно страшный. Вот. Ну, короче, клёво. Ладно. у
1: Джеймса Иванова вообще просто фильмография реально пила, «Заклятие», «Астрал», «Астрал 2». У него еще
2: есть мертвая тишина» очень крутой. Про чревовещателей.
1: Оценочки пониже, чем у, допустим, всех. Ну, понище, да, видите, но все равно.
0: а Стартрек у него есть или
1: нет?
0: Нет, а, был... это, <с nagging> у него Форсаж. Форсаж. Я, блин, начал путать режиссеров.
1: Да, не да, да. А, как да. же звали-то этого? Че? Джастин Лин? Джастин э -э... Лин, да. да.
0: Вот. Я, я могу перейти к следующей новости. Который тоже Форсаж снимал, по-моему, какой-то. Это очень забавная тема, что как бы, Джастин Лин снимал Стартрек и Форсаж, а Джеймс Ван снимал тоже Форсаж. Может быть, до Стартрека тоже доберется. Хотя не то, чтобы с ними была какая-то очень... Что-то было общее между ними двумя, но... Ну, они просто азиаты. Но сейчас Джеймс Ван снимает вообще Аквамена так,
1: как бы. Уже снял, если что. Ну...
2: Наверное, уже снял. А я не знаю, ну, у нас нет информации, закончен он или не закончен.
0: Почему? Сейчас можно нажать на Аквамен. Статус там... производства написано: съемочный процесс».
1: Значит, еще не снял. Не, я, по-моему, читал, что уже снял. Это может быть. Не, Не, нет,
0: 500, 550 дней до премьеры не может быть ну, смысл. Окей,
1: снимет. ладно, черт снять. А, или может начали снимать. Ну, короче, фикс. Давай дальше, что у нас там?
2: А, дальше у нас э, новость. Студия Люка Бессона отчиталась о рекордных убытках.
1: Да и черт чертос.
2: А... Это,
0: это, это они еще не выпустили Вали. Ильяна. Я думаю, что после это этого милья. Люк Бессон вообще закроет свою студию, закончит кино, потому что это будет большой провал. Хотя написано, в принципе, что фильм уже покрыл бюджет, но все равно я уверен, что сборы будут очень низкими. И вот я всем вам говорил с самого начала, что «Мумия» провалится с треском, и так и получилось. Там хотя как бы красуется какая-то цифра типа в 340 миллионов по всему миру, но Universal отчиталась об убытках 95 миллионов по поводу этого фильма. И ну реально, ну как только анонсировали, я сказал, ну, ребят, ну как вы собираетесь это снимать? Никто не пойдет на это в кино. Николай был прав, Николая никто не слушал. Слушай, ну, я... насчет я... не слушают Николая.
2: Слушайте, Николай.
1: Насчет Валерьяна, я вот не так вот э, стопудово уверен, что он прям дико провалится. В Мне контент. тоже кажется, что но, он но, может но, быть... Но, окажется, смотри, не у класс. него есть огромная проблема, потому что, опять же, это подростковая шляпа. Блин, ну я реально уже не переношу на, глав, на главных ролях э, подростковую тему. Хотя, опять же, э, главному актеру, сколько ему там, 30 лет? Но просто он выглядит как... да, как,
0: У него как еще просто... абсолютно мерзкая прическа. Как бы. Э, короче... Вот я сейчас сижу и обмазываюсь просто тем фактом, насколько я был прав насчет мумии, что я просто по, по цифрам угадал, просто все. И я вот уверен, вот, то, вот Валериан вот провалится. Вот Что-то прям на самом деле просто... Видишь, что... Смотри, вот открываете, Валериан, да, город тысячи планет, да, сотен тысяч планет, или тысяч... ну короче, город тысячи планет, бюджет 200 миллионов евро, да, написано. Сборы Ой, будут. Фак, будут, сборы в Америке, типа 35 миллионов, вот это край, все, никто не пойдет, вообще никто не пойдет в, этот фильм. в Америке просто такое не нужно никому. Это как Юпитер, Возрождение. Вот такой же фильм, на который никто не пошел, или Вавилон нашей эры. Вот фильм вот из этой серии абсолютно. Согласен. Слушай, понятно, мне бы хотелось, чтобы ты это ошибся. Это непонятная космо-опера, вообще непонятно вообще о чем. Николай, ну давай вот будем честными. Вот, вот,
2: серьезно, я смотрю на «Валерианы. Город Тысячи планет, и вижу. «Пятый элемент». Понимаешь, «Пятый элемент» людям да. почему-то нравится. «Пятый элемент» как бы... Хотя мне вот нет, да, мне
0: вот ну, не нравится. Очень история. И там как бы играли ну, все-таки Брюс Виллис на тот момент, все еще Джон Макклей, Милаевович, Гарри Олдман на тот момент тоже, и Люк Бессон на тот момент режиссер фильма «Леон» все-таки. И он тоже в Америке не очень зашел хорошо, в мире вытащил. Нет, все, это вот Валериан, это будет провал, просто как ну, удар, потому, что удар по крышке гроба просто молотком. Ну вот если, пишет, с, если с
1: Мумией хотелось, чтобы она в принципе провалилась, ну точнее как, я был бы не против, то насчет Валериана я ну не так уже думаю, потому что мне все-таки Бессон... Я бы не хотел, Да, я бы, я бы тоже не хотел, потому что... Не, а а может, быть, это хотелось,
0: очень... я, может быть, я бы тоже бы не хотел, но э, фильм просто шапито даже по, 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 по акерскому составу. Ну посмотрим. Это, это, значит, это любой фильм, в котором играют вот, музыканты, типа Рианны какой-нибудь, это вот сразу зашквар. Это вот «Морской бой». Где она еще играла? Больше нигде, все. Ну <свят> вот «Морской бой», «Зашквар» — это тоже «Зашквар». Ну, <свят> вообще вот Люк Бессон смотри. хотел
1: до пятого элемента снять Валериан, Точнее, как, у него была идея. Но просто не было технических средств и денег. Поэтому он снял пятый элемент.
2: Короче, вот тут что написано. Тут написано, что м -м, картине необходимо заработать от 460 миллионов долларов, чтобы выйти в ноль. Yes. <laughs> Вот такие дела. Ну, слушайте, если ее запустят в Китае, может быть, Просто она Китае, и соберет.
0: Открой, дальше написано? Дальше написано, что она уже как бы отбита почти, я так понимаю, но, но все Нет, равно. не написано,
2: что она отбита.
0: Открою, ну, эту новость.
2: А я, я не понял, что, что из этого должно мне объяснить, что она отбита.
1: Там написано, что они продали права и уже, часть, и уже почти весь бюджет они отбили на продажу прав на международные рынки.
2: ну, а, этот... типа на 90% бюджет покрыт. Но это же бюджет. Это ведь не...
0: На этот рынок никто не пойдет. Нигде, никто. Китай, не, вообще... Блин, ну, во Николай, ну если у него... Если... Все, не
2: Николай, ну если у него метакритик будет, типа, 85, то на него а пойдут. метакритик у него mm -hmm. будет
0: 15. Вот. И самое, вот это самое. Хорошо, давай так. Давай,
2: если это не так, если это будет не так, то ты, я не знаю, ты запишешь видео на YouTube-канал с обзором на этот фильм в одиночку. А, хорошо, ладно. Типа. Если ну, если, если, у этого...
0: что, если у него будет зеленый метакритик или что? Если, что, если
2: будет... у него будет хотя бы желтый метакритик...
0: Ну, хотя есть... бы желтый это такое, типа 50...
2: Нет, давай так, давай так, 60,
0: окей. Хорошо, 60 запишу, но это, это будет 15, поэтому как бы нет, вы не увидите видео от меня с обзора.
2: Ладно, хорошо, ну, видишь, я тебя оживил, конечно, новость, это тебя оживил, ну, вообще, я вот, ну, в этой же новости, да, написано, на каких фильмах они провалились, и вот что интересно, да, у них провалился фильм «Сфера», это фильм с очень интересной задумкой, но провальная типа, ну, сама по себе, да, у них провалился фильм 9 жизней с Кевином Спейси, это, по-моему, один на метакритике у него, что ли? Или что? Типа фильм с самым низким метакритиком за последнее
0: время. Правильно я говорю, да? Да, очень плохой фильм. Что-то там вот я вот, я вот смотрю, вот фильмы, фильмы вот, похожие по духу, но у вот Хроники Риддика. Вот что-то есть. Вот именно вот не первая, не третья, а вот вторая часть Хроники Риддика. А, а, Юпитер. Вот, в, помните, да? Восхождение Юпитера.
2: Юпитер, да.
0: Восхождение Юпитера. Потом Uh, игра Эндера, как ни странно, хотя это как бы экранизация uh, известных романов, но они тоже провалились. Никому не нужны такие фильмы, эти полуподростковые космо как бы. С другой стороны. Осталось uh, только добавить фамилию братьев Вачовских продюсера, как бы и все.
2: Короче, подождем. Ты слишком, слишком сильно этот, как его, слишком сильно хоронишь. Ну, и последняя новость короткая. Пилот сериала Дрожь Земли с Кевином Бейкеном уже в работе. Я очень доволен, что этот сериал с Кевином Бейком уже в работе, потому что я в самом начале выпуска говорил про Blood Drive, это такой типа сериал Грайнхаус, а здесь будет такой сериал Трибьют одному из моих самых любимых детских фильмов, таких трэ, трэш-комедия, ну, в общем, это прям очень круто, и я надеюсь, что будет хорошо, тем более это Кевин Бейкон играл в оригинальном фильме, класс, я прям довольный.
1: Слушай, но фишка в том, что...
2: Кстати, это тот же канал Sci-Fi, который кровавые гонки делает, вот, прикинь, вот, 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 вот
1: красавчик, же. Красавчик. Все. Просто фишка mm -hmm. в том, что я вот посмотрел первую часть буквально пару дней назад. Очень, ну, прикольно, да? Есть, опять же, некоторая связь с Ридиком. И только здесь на земле все дело происходит. И герои такие немножко придурковатые феарм... Такие работяги-американцы недалекие, но очень притягательные такие смешные и так далее. Просто суть в том, что Кевин Бэйкон на самом деле тащил на себе первую часть и и это круто, потому что в последующих второй, третий, четвертый его уже не было. Там были второстепенные второстепенные персонажи, которые вышли на первый план, но вот Кевина Бейкона его уже не было, и уже были другие режиссеры, и все это уже было не то. И опять же, вот в сериале, да, два главных персонажа из первого фильма возвращаются, возвращается Кевин Бейкон и он же будет продюсером этого сериала. Поэтому круто, в принципе, я думаю, что должна вернуться та атмосфера как раз-таки вот первого фильма, который, ну на мой взгляд, достаточно культовый.
2: Мне на самом деле, очень жалко он... Кевина Бейкона с такой фамилией.
0: «Дрожь земли», он, на самом деле, культовый, по большому счету, только в России, потому что его СТС постоянно крутило, и все фильмы, Вот, о, «Дрожь земли», типа, как это было по СТС, сегодня в 23.00, «Дрожь земли», завтра «Дрожь земли 2», типа, «Послезавтра» «Дрожь земли два, типа послезавтра дрожь земли 3 и но, За, на самом деле он не очень культ, но, да. но я люблю
1: его тоже. Нет, я, первая часть действительно классная. Вот она, она, в принципе, по праву ну, э, в памяти как-то остается, потому что э, опять же, да, все эти мелочи, которые там были, они персонажи жили вот по каким-то законам, и они, не сценарий, опять же, да, вот под них подгонялся, а они как раз-таки жили в сценарии, пытались взаимодействовать там с этими с червями, пытались там забраться на крышу, чтобы там спастись. Ну, то есть, пытались как-то логично, действительно, все логично объяснить, логично там спасти друг друга, выжить, побороться как-то с ними, а не так, что типа, а, да просто я сейчас там их расстреляю. Ну, там было это, но оно было в такой... В, на грани юмора и э, ну, вот какого-то стиля. Вот дальше, вот вторая, третья, четвертая часть они реально уже в трэш скатились. Уже даже был сериал, по-моему, в 2003 году, но это уже все было не то. Даже, по-моему, ремейк был пол полнометражный, если не ошибаюсь. Но все это не могло повторить оригинал, потому что не было вот той взаимосвязи вот какой-то легкости юмора и в принципе серьезности первой части. Ну да. Ой, ладно.
2: Будем надеяться, что Сайфай не провалится, потому что с кровавой гонкой он не провалился. Вот, так что я думаю, что на этом мы можем закончить наш выпуск. Я вот, кстати, хочу вам сказать, что если вы, ну вот, сейчас его действительно слушаете и до сюда, вы должны знать, что записывался выпуск в Петербурге, монтировался он в Москве, если вы действительно сможете услышать его каким-то чудом именно в пятницу вечером, вы должны понимать, что вот мы его сейчас записываем в ночь с четверга на пятницу, и сразу же бежим на поезд, и уже из Москвы Настя будет его монтировать. Так что это довольно интересно. дела.
0: не особо, на самом
2: деле. Это ты никому не интересен. Мы всем нравимся. Ладно,
0: с вами был как
2: Утешай,
0: утешай себя там, с вами был Кактус
2: и Николай Солнышко, да, да, Евгений Москвин. Пытайся и и один Цегули. отвратительный пес, который, который портит нам Можешь все. Можешь
0: пытаться делать вид, что не слышишь меня, но я говорю, и вы не заткнете меня. Женя, почему, почему у нас какой-то шум? Да, пытайся, пытайтесь что,
2: пытайтесь. что происходит?
0: Скучные, надо наверное. разговоры, которые надо, мешают, надо запись, что фу? происходит? Там скука какая-то прям. Открываются рты, как, как на кинопоиске прямо что-то.
1: Я всего лишь одной кнопкой могу остановить этот подкаст. У нас
2: нету у нас нету кодового слова, и в последнее время никто их не пишет, так что...
0: Да, ребят, так... что за фигня? Мы для кого их придумываем?
2: Все, не будет больше никаких кодовых слов. Так, Просто... ну, интерактив,
0: помните, в начале выпуска был, вы, типа, пишите, кто у вас актер э, топовый по количеству просмотров и по рейтингу. Но, но, но только трэш пишите, типа, интересных не пишите. Ничего стандартного не пишите.
2: И пусть вам будет стыдно. Всем пока. пока.
1: my eye. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing that,
0: there. there ain't nothing that I need. A <laughs> yeah. well, hot and heavy pumpkin pie. Chocolate candy, Jesus Christ. There ain't nothing please me more